0: Herzlich willkommen zum neuen Gründerszene-Podcast Cryptomaniacs über die Kryptoszene. Bitcoin, Blocks und Blockchain, die neue Technologie, sorgt seit 2017 für einigen Medienwirbel. Doch was steckt dahinter? Um diese Frage zu klären, treffen wir in den nächsten Wochen einige Szenegrößen Blockchain-Unternehmer und Kryptopioniere. Heute im Gespräch Gastgeber und Gründerszene-Chefredakteur Frank Schmiechen. Hallo, hallo. Und Jan Heinrich Mayer, Deutschlandrepräsentant von Dash, der aktuell elftgrößten Kryptowährung weltweit.
1: Mit ihm wollen wir über die Alltagstauglichkeit von Kryptowährungen sprechen und ein wenig in das Thema Blockchain einsteigen. Hallo Jan.
0: Yeah. <lacht> und wir
1: machen das alles nur für damit wir von dir dann einen Dash kriegen natürlich hinterher.
0: Wir können dann super ich. gerne eine Transaktion machen und dann schicke ich dir super gerne mal Dash im Wert von einem Euro, einfach nur, dass du mal äh, dieses Erlebnis hast. So. Einfach nur mal so zum Aufwärmen. Würde ich gerne machen.
1: Jan Heinrich ist der German Dash Representative. Was ist genau dein Job? Was tust du für Dash?
0: Das, was ich hauptsächlich mache, ist Aufklärungsarbeit. Also, ich gehe äh, los und erzähle Menschen von Kryptowährung, wie das ganze Ding funktioniert und was bei Dash die Besonderheiten sind. Und denn überall schwirren irgendwie die Buzzwords, Blockchain, Kryptowährung, Bitcoin und so weiter durch die Gegend. Aber ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, was eigentlich dahinter steckt und auch, ähm, was die Philosophie eigentlich ist, äh, auf der das Ganze begründet ist. Gibt es da sowas wie Ängste? Die du
1: so ein bisschen befrieden musst oder sind die Leute eher so im Investitionsrausch und wollen alle dabei sein?
0: Beides, ne? Also es kommt immer ganz drauf an, mit wem man spricht, aber klar, da draußen sind super viele Leute, ähm, die sich denken, Mensch, äh, mit so einem Kryptoinvest kann ich jetzt eventuell ganz schnell ganz viel Geld machen. Ähm, halt, ich finde, sehr schwierige Auffassung, <lacht> bei egal was, egal ob bei Kryptowährungen oder anderen Aktien oder Anlagemöglichkeiten. Ähm, und es gibt aber natürlich auch da draußen Leute, die so ein bisschen. Ja, Skepsis haben. Was ist das eigentlich? Ist das vielleicht doch nur ein Schneeballsystem oder ist es eigentlich nur ein riesiges, eine riesige internationale äh, Betrugsmaschinerie, äh, so heißt das Wort, genau. Mhm. Warum explodiert das jetzt gerade? So? Ähm, weil die Möglichkeiten dafür vorhanden sind. Ne? Also, du hast ja, äh, wenn man ICO zum Beispiel machen möchte, findet das auf der Ethereum-Blockchain statt und es ist, relativ einfach, sage ich mal, wenn man ein bisschen technisches Verständnis mitbringt, sowas aufzusetzen. Und der Hype rund um diese Buzzwords <lacht> stachelt natürlich viele Leute an, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt auch eine ICO, ich mache jetzt auch ein Blockchain-Projekt. Die Schwierigkeit dabei ist eigentlich, dass man sich ja normalerweise einem Problem nähert. Also wenn wir sagen, wir haben hier irgendeine Schwierigkeit, wir wollen dieses Problem lösen, dann überlegen wir uns, wie machen wir das am besten. Und wenn man dann dahin kommt, dass man sagt, Mensch, wir machen was mit der Blockchain, das löst nämlich unser Problem, dann ist es ein guter Weg. Wenn man aber äh, andersrum sagt, Mensch, Blockchain, was können wir denn damit eigentlich machen, um eventuell Geld zu verdienen, ähm, dann geht das natürlich in eine vollkommen verkehrte Richtung, meiner Meinung
1: nach. Was bleibt denn nachher übrig? Werden das jetzt immer mehr Währungen, also jeden Tag zehn neue oder schnurrt das irgendwann auch mal wieder zusammen auf so einen
0: Kahn von... Fünf, sechs oder zehn Währungen, wo man sagt, so, hm. das ist es jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob es fünf, sechs oder zehn <lacht> werden, aber ich bin mir äh, relativ sicher, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, der Markt sich dort ja so ein bisschen selbst bereinigen wird.
1: Wie, wie seht ihr das denn als, als Firma? Wird sozusagen, wird digitales Geld unser normales, analoges Geld irgendwann mal ersetzen? Sind wir, oder wird es beides nebeneinander existieren?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es beides nebeneinander äh, ja, existiert und funktioniert. Weil der eine sagt halt, Mensch er möchte lieber ganz gerne die Euro Münze haben äh, oder den 5-Euro-Schein benutzen. Und der nächste sagt, ich bin eher ein technischer Early Adopter und ich mag das Digitale lieber und nutze dann entsprechend sein Smartphone. Wie müsste eigentlich die erste
1: Killer-Anwendung aussehen, die, Krypto, die für Kryptowährung den Massenmarkt aufschließt.
0: Mhm. Im, ja, Im Moment arbeitet Dash Core ähm, an einer Lösung, äh, die Usability äh, zu vereinfachen. So dass du einfach äh, dir einen Account erstellen kannst in der Software auch mit einem Namen, dass du dort Kontakte abspeichern kannst, dass du deine Transaktion nicht an eine lange kryptografische äh, Reihenfolge aus Zahlen und Buchstaben schicken musst, sondern einfach an den Namen, den du vorher darin abgespeichert hast. Aber im Handel, also um wirklich auch an den Handel zu kommen, müssen wir gerade ähm, in Deutschland auch gemeinsam mit der, mit der Politik irgendwie eine vernünftige äh, Basis und Ebene finden.
1: Ah, das ist interessant. Was müssten die denn machen, die
0: Politiker? Ich weiß nicht, was die was sie machen müssen, aber ich würde mich total freuen, wenn man sich einfach ähm, ja, mehr mit dem mit dem Thema beschäftigt und ähm, sowas auch nicht unbedingt ähm, tot reguliert. Also es braucht äh, Regulierung in dem Bereich. Es ist aber ja, wenn jetzt ein Händler da draußen zum Beispiel Dash empfängt, für den erstmal auch eine Schwierigkeit. Was macht denn der dann eigentlich steuerlich? Denn er hat eine Einkunft und zum Zeitpunkt der Einkunft hat er dann Eurowert wert Und wenn er die Dash jetzt hält und der Preis steigt oder fällt, hat er ja auf einmal eine zweite steuerliche Ebene, um die er sich kümmern muss. Und da geht der normale Händler halt natürlich raus. Also das ist für den einfach nicht vernünftig handhabbar. Eine Möglichkeit wäre dass man die Steuer einfach in der entsprechenden Kryptowährung zahlt. Ich glaube, davon sind wir aber noch einen ganz guten Moment entfernt. Und ähm, eine andere Möglichkeit wäre äh, dort an der Stelle dann eigentlich ein Payment-Service-Provider, der im Hintergrund einen Trade abwickelt. Das heißt, ich bezahle mit Dash und der Händler bekommt trotzdem dann Euro auf sein Konto gutgeschrieben.
1: Und in diesem monetären Bereich von ja. Kryptowährung, wer sind denn da eure Konkurrenten?
0: Also bei den Features, die wir anbieten, ähm, gibt es eigentlich im Moment dort keine Konkurrenz. Ähm, Bitcoin hat vergleichsweise langsame Transaktionen, die auch recht teuer sind. Äh, bei Dash haben wir ein äh, optionales Feature, das heißt Instant Send und das macht sofortige Transaktionen möglich. Also ich kann dir innerhalb von 1,3 Sekunden, das ist ja das, was man so im täglichen Leben braucht, denke ich, ob es da nochmal eine halbe Sekunde schneller ist oder nicht, ist vollkommen wurscht, mhm. ähm, ja, kann ich dir einfach Geld schicken. Das heißt, wir sind schnell und so eine Transaktion kostet ungefähr einen Cent. Ob du jetzt mit mir hier am Tisch sitzt oder in Australien. Die Transaktion dauert 1,3 Sekunden und dann ist sie fertig und erledigt. Über das Smartphone? Über das Smartphone. Die Wallet ist auf dem das, auf das Smartphone. Richtig. Und es ist egal, ob ich dir 1 Euro schicke oder 10.000. Das heißt, die Transaktionskosten sind immer die gleichen ein dezentrales PayPal. Also wir wollen die Verwendung von Kryptowährungen so einfach machen, dass du eigentlich von der User Experience her keinen großen Unterschied zum aktuellen Online-Banking oder PayPal merkst. Wo kann ich denn jetzt schon mit Dash bezahlen? Es gibt weltweit ungefähr 700 Händler, die Dash akzeptieren. So Online-Händler oder der Dönerhändler um die Ecke? Beides. Also es sind, äh, sind Online-Händler mit dabei, aber auch äh, physische Läden. Ich habe äh, tatsächlich in der vergangenen Woche in Lüneburg einen Döner mit Dash bezahlt. Und wie verdient ihr jetzt damit Geld? Ich ähm, werde von der Blockchain bezahlt. Also das ist ein weiterer signifikanter Unterschied zu Bitcoin. Ähm, beim Bitcoin gibt es ja diese Block-Rewards. Ne? Also ein Miner schreibt einen Block, am Ende gibt es dafür einen Reward. Bei Bitcoin gehen 100% dieser Rewards an die Miner. Bei Dash nicht. Bei uns kriegen die nur 45%. 45% an die Miner, 45% Masternodes und 10% gehen ins Budget. Und die Masternodes sind stimmberechtigt, zum Beispiel mir äh, ein Projekt zu finanzieren aus diesen 10%. Also die Währung selbst hat ein Budget finanziert sich selbst, ist äh, also nicht von, von externen Geldgebern oder Spekulationen in irgendeiner Weise äh, abhängig oder halt auch ja, von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also ich habe einen ganz normalen Job, bloß, dass ich halt direkt von der Blockchain bezahlt werde. Ich wundere mich immer, also Bitcoin gibt es jetzt schon so viele Jahre, warum sind die so langsam? <lacht> das hängt, glaube ich, hauptsächlich äh, mit der Organisationsstruktur zusammen. Dadurch am die ist dort einfach ja, schwerer, Entscheidungen zu finden. Also wir haben es jetzt äh, vor kurzem ja gesehen in der, äh, in der Skalierungsdebatte, äh, das Bitcoin Cash-Lager, dann Bitcoin Core, dann sollte Segwit kommen, äh, dann sollte Segwit nochmal mit einer größeren Block-Size kommen, was eigentlich technisch gar keinen so großen Sinn macht, kam dann ja auch nicht tatsächlich, dann ist nochmal ein Bitcoin Gold aufgeploppt von irgendwo her und ähm, ja, das ist eigentlich das, was, was es so, so tricky macht in diesen dezentralen System. Also wenn man jetzt eine richtige Company hat, dann fällt da einfach irgendwie einer eine Entscheidung. Aber bei Bitcoin und auch bei Dash in diesen dezentralen Geschichten ist es einfach so, dass ja ein Konsens gefunden werden muss. Und dafür gibt es bei, bei Bitcoin keine richtigen Mechanismen.
1: Was passiert eigentlich, wenn. Alle warten ja irgendwie drauf, dass die Blase platzt. Ne? Also vor mhm. allen Dingen Politiker und, und Bankenchefs.
0: Passiert ja auch ständig.
1: Dauernd platzt die Blase und dann pumpt sich der Luftballon wieder auf. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, genau. So im Moment ist es so ein bisschen so eine
0: Seitwärtsbewegung. Mhm.
1: Würde euch das wehtun, wenn Bitcoin und, und Ether jetzt um 95 Prozent runterkrachen? Hat das irgendeinen Einfluss auf Dash?
0: Das kommt immer darauf an, aus welchen Gründen. Also wenn ähm, sich Geld einfach von Bitcoin wegbewegt, die an äh, Marktanteil verlieren und das Geld aber trotzdem in der äh, ja, in der Kryptobranche bleibt, profitieren wir natürlich das, davon. Ja. Klar, wenn der gesamte Markt runtergeht, geht halt natürlich der gesamte Markt runter.
1: Verstehen die Banken das? Haben die da Angst vor? Wollen die da irgendwie mitmachen oder wie verhalten die sich da?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also... Ähm, Banken stehen dem, denke ich, grundlegend offen gegenüber. Und was hältst du von diesen ICOs, die jetzt überall gemacht werden? Ja, schwieriges Thema. Das ist Würdest du dabei sein?
1: Also nee,
0: also ich bin auch überhaupt gar kein Investor. Also ähm, ich spekuliere nicht und ich bin, bin auch kein Investor und ich würde auch in einem, ähm, in einem normalen Venture Capital oder was irgendwo auch nicht mitmachen. Also ist gar nicht, ähm, gar nicht meine Baustelle. Und ja, wie bewerte ich ICOs? Das ist eigentlich genau die Frage, ähm, die wir am Anfang hatten mit der Problemstellung. Also wenn da draußen irgendwo ein ICO stattfindet für etwas... Ähm, das tatsächlich gebraucht wird, soll das passieren. Wieso nicht? Aber ich glaube, dass man ähm, sich diese Projekte halt einfach näher anschauen sollte. Und wenn die im klassischen Funding versagt haben, nicht finanziert wurden, warum sollte man sie dann über ein ICO finanzieren? Denn dann ist das Projekt möglicherweise einfach gar nicht so gut, wie es von sich selbst behauptet. Wir
1: lernen hier schmerzhaft auch in der Firma und so, dass jedes Computersystem gehackt werden kann. Mhm. Ja. Wie geht ihr mit diesen Bedrohungen um?
0: Also die Blockchain an sich wurde noch nie seit 2009 erfolgreich manipuliert. Dadurch, dass du ja alle Daten <lacht> offen liegen hast und du den, den Konsens brauchst, um Transaktionen überhaupt als valide verifizieren zu können, ist es für einen Angreifer eigentlich nicht möglich, außer er erstellt, die Gesamt-, äh, oder ja, mehr als, mehr als 50 Prozent äh, der Rechenleistung im gesamten Netzwerk. Das heißt, was die reine Datensicherheit angeht, ähm, ja, ist, ist die Blockchain, äh, denke ich schon, ganz, die Blockchain ist na, un unangreifbar, unangreifbar nicht, aber, weil man kann alles Mögliche angreifen, aber bisher wurde sie auf jeden Fall noch nicht erfolgreich angegriffen.
1: Da muss ich zum Schluss nochmal eine etwas unangenehme Frage stellen hm. in, Sachen, in Sachen Politik. Ähm, wir haben uns vor ein paar Tagen mit, so, mit einer Krypto-Konferenz in Hamburg beschäftigt und festgestellt, dass dort Sprecher oder eine Sprecherin der AfD auftreten sollte, Alice Weidel. Daraufhin haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es eine seltsame Affinität von rechten politischen Gruppierungen in, äh, zur Kryptoszene gibt. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Gibt es da irgendwelche Verbindungen, die du siehst?
0: Also bisher sind alle Menschen, die ich im Kryptobereich äh, so kennengelernt habe, komplett gemischt gewesen. Mhm. Und ganz viele, die selbst auch gar keine großartige politische Richtung einschlagen würden. Mhm. Also es sind viele Libertäre dabei, aber ähm, ich meine, also mir persönlich ist da jetzt noch niemand äh, Rechtes irgendwie über den Weg gelaufen und macht auch in meinem Kopf per Definition nicht so viel Sinn, mhm. dass man sagt, ich bin jetzt ein Nationalist und möchte aber an einem internationalen, dezentralen Netzwerk äh, partizipieren. Also das schließt sich ja irgendwie gegenseitig aus. Mhm. Mir ist nur aufgefallen, dass diese Videos, diese, die ihr auf eurer
1: Seite habt, mhm. sind gemacht worden von Aaron König. Ja. Der ist ja nun super lange schon in diesem ganzen Bitcoin-Geschäft dabei. Ja. Und der tritt aber auch hin und wieder bei AfD-Veranstaltungen auf. Ist das so? Ja, Okay. und der war auch einer der bestimmenden Leute in Hamburg, die, dieses, ähm, die sie diese Konferenz organisiert haben. Mhm. Und ähm, da war wieder die Alice Weidel dabei und ist ähm, inzwischen wieder ausgeladen worden. Also irgendwie scheint es doch eine, eine Verbindung zu geben von, sage ich mal, extrem libertär zu mhm. Leuten, die eher so in die rechte Richtung
0: gehen. Oder es gibt einfach eine Verbindung ähm, zwischen Aaron und König und der AfD. Aber ich würde jetzt sagen, egal ob ein Aaron König oder ob ein Jan Heinrich Mayer, keiner von uns ist ja repräsentativ für die komplette Szene. Hm. Also ich zum Beispiel esse total gerne Spaghetti. Das heißt noch lange nicht, dass alle in der Krypto-Szene gerne Spaghetti essen. Hm. Schön gesagt. Das war der Cryptomaniacs Podcast von Gründerszene mit Jan Mayer und Frank Schmiechen. Alle weiteren News zu Crypto, Blockchain und Tech-Startups lest ihr auf
1: gründerszene.de.